0: 各位听众，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。非常欢迎大家继续收听这个节目。我们每个礼拜来读一本经典，是不是感觉上自己觉得突然非常的文化气息起来了呢？呃，今天我们呃请到的这个特别来宾呢，对我来说是一个特殊的存在，<笑>因为呢，呃，我在这里担任过总编辑的工作，那。陈云如小姐，麦田出版社现在她已经是呃副总经理。那我在的时候呢，她我们一起编过呃很多很好的书，呃打过很多美好的仗好、啊，那她现在继续在打仗。<是>呵呵我们要来谈两本书，呃，两个应该算是是偶像级的人物，对，是青春的偶像。而且是不老的，是永远的偶
1: 像，对，永不凋零
0: 的偶像哈。那这两个作者对我来说呢，呃，不只是作者，甚至是一个老朋友的感觉，因为这两本书都在我手上经手过，嗯、然后呢，呃，曾经为他们付出过呕心沥血的写<笑>文案的过程哈。所以呢，呃，陈英如是 Amber， 我熟悉叫他 Amber 啊<是>。请跟大家问候一下吧，各位听众好，嗯、我是 Amber。OK，、欸、Amber 今天带来的这两个特别的作家，你要跟我们讲是哪两位吗
1: ？其中一位是卡缪写《异乡人》的卡缪，另外一个是向田邦子
0: 。嗯，所以一个是属于对我来说，卡缪应该是。呃，有一点点像是罗丹他的作品《沉思者》，再加上那个“杨子不叫谁之过的”的 James Dean 的一个混合体哈。嗯、因为据说我们虽然当时努力了半天哈，但是这本书好像大家都是因为看了封面的照片太帅了，<笑>所以买了这本书哈。我们也是达到了目的。呃，你怎么看？呃，这个诺贝尔文学奖的得奖组啊，然后他又是那种也是传奇性的一生。嗯，你怎么看待卡缪？因为他被称为存在主义的大师。<是>存在主义是在二十世纪一个席卷了整个文学、哲学、艺术潮流的，嗯呃、一股几乎是压倒性的，在年轻人的、呃、心目中。嗯嗯，他的那个分量重到，就是说，使得卡缪他的地位有这么崇高。你怎么看待卡缪这个人？嗯、然后《异乡人》这本一般人认为是多少是离经叛道的一本书，<是>你觉得为什么它还是经典？而且它一直跟年轻人的心都是紧紧的联联系在一起的。嗯
1: 卡缪，我觉得他像我这样一个读者之所以很重要，是因为我觉得他提出的一个荒谬，或者是对于人生存的意义跟人的本质这些这个问题，他投出了一个非常巨大而且永远回荡在我们心里的一个疑问，还有探讨。比如说，他在《异乡人》里面也不断的质疑，就是人活着到底有没有意义这件事情。那这件事情每个人都会面对，有些人很早就克服了这个疑问带来的困扰，有些人长期一生他始终都得不到解答。但是在得不到解答的过程中，他可能就很快中途放弃了。那有些人就是持续这个永恒的探问。那这个探问在每一个世代，或者是说。呃，不管是哪一个国家地域，我觉得它永远是我们无法抛弃的一个问题。所以卡缪在对于一个读者或者是对于一个世代而言，我觉得它的重要性是他提出了这个荒谬与存在这件事情。那另外一个是，我觉得他是他对我而言，他是一个非常呃，他的聪明毫无疑问非常的，我对聪明的人没有办法抗拒。那再来就是，我觉得他也非常的有。一种悲悯心，还有一种是，嗯，我在读他的《卡缪杂记》里面可以感受到的，就是说他其实一直会努力的在想着说，这个世界不论怎么样活着，如何体会活着的美好，或者是单纯的活着这件事情是很重要的。他会一直告诉我这件事情。那还有另外一个，其实就是，呃，我觉得他不管是他写出来的底下的。一，比如说异乡人的主角莫梭，或者是他自己，他都是一个诚实的人。那这个诚实有一点可以体现在他后来跟就是好友沙特他们后来因为一些理念上的争执而就是分到扬镳。那他其实可以透过作品去为自己辩护，或者是呃有一些征战，但他后来还是回归到他自己思考的重心跟作品这件事情。去在作品里面完整的提问、探讨、反复的结辩，那最后他自己也给了一个比较算是对他自己可以交代的过去或圆满的一个解答。所以我觉得这样子一个诚实，然后永远在寻找答案的一个作者是非常迷人，而且非常需要重视的。
0: 嗯，那我们具体的来讲一下所谓的荒谬，因为《异乡人》这本书，它的主题就是在彰显人类他的处境，他所面临的处境，以及本身自身的存在就是一种荒谬感。嗯、那这本书本身的情节也是非常的戏剧化。嗯、Amber 是不是跟我们讲一下，这到底发生了什么事？嗯
1: ，异乡人的主人公是莫索这个男主角。呃，书的一开头就是他接到养老院通知，他说母亲死了。那他对母亲的死讯是第一个疑问是，是好像是今天离开的，又好像是昨天，他搞不清楚。那后来他去舟车劳顿，到了养老院，那院长问他说：“你是不是需要见你母亲最后一面？”然后包括葬仪社的人封棺之前问他说：“要不要见最后一面？”他都拒绝了。那在守灵夜，他没有掉任何一滴眼泪。当其他养老院的那些老人们都在那里哭泣啊、悲叹这个朋友的过世的时候，他没有任何的表示。他在那个灵柩前抽了烟、喝了咖啡牛奶，而且最后睡着了。嗯，那最后整个丧礼结束的时候，他又经过一段长途车程回到自己家里的时候，他竟然感觉得到是一种呃事情完结的喜悦。嗯，他后来他因为跟朋友到海边，还有一些。呃，朋友的一些情感的纠结，所以他在那个海滩边呢，就失手就杀死、枪杀了一个阿拉伯人。那在发了第一枪，对方死了之后，他停顿了一些时候，又不知道为什么发了四枪，所以他就被捕，然后接受死刑的审判。但是在整个审判的长达一年多的过程里面，比如说他的律师会去说服他，给他一些理由啊。种种方法，希望他能够给世人、给法庭一个交代。你为什么杀了这个人？你母亲过世的时候，你为什么无动于衷？但是莫说这个人呢，他没有办法做出任何的解释。他这本书大概最著名的一句话就是说：“都是太阳太耀眼了。嗯”嗯、这个耀眼的阳光导致他杀了人，而且不知所以的杀了人。所以整个故事到最后呢，就是。经过种种的审判之后，他最后还是判了死刑。那他在接受死刑这件事的最后，他其实对于整个世界、对社会、对他自己都有一番领悟。那卡缪就是透过莫索的这个看似非常荒谬的呃杀人案件，来向我们昭示人活着到底有什么样的意义跟追寻。嗯
0: 所谓的“存在本身”这两个字，哈，它本身就有局限性。嗯、就是说，一旦你去这么强烈的去彰显或表达，或者是刻意去强调自我的存在的时候，相对的，那他人的存在是什么？嗯，好，所以存在主义它也被人家诟病说。后来发展成个人主义。嗯，那我不知道，我们今天没有探讨那么深刻的问题啊。可是我们等一下可以来聊一聊說，说那即使现在存在主义已经不再是喂养我们的奶水，可是这本书依然依然能够呃作为任何一个国家的每一个年轻人都要捧为呃就是捧读的一个观念。嗯、那我们来谈谈说，那它里面所要表达的那个实质的那个内涵。嗯到底是什么打动的年轻人？欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《金莲野青春》，我是陈慧慧，特别来宾是麦田出版社的副总经理陈银如小姐 ，Amber Amber。Amber, 我们刚刚提到了这本书，嗯、就是存在主义的代表作，可是。看起来会过于的个人，就是说，那不关心这个社会，也不关心他人，看起来是这样。因为从他对于母亲的呃死亡，他所表现出来的，是会被一般的社会价值所诟病的。是，那我们都一直说年轻人应该要有正确的价值观，你怎么看待？就是说，卡缪他本身是念哲学出身的，哈，那。据我的理解，卡缪他是出生一个非常穷苦的，呃<是>、嗯、工人家庭。你要不要介绍一他的那个出生的背景，跟他读的这个哲学，以及他在这本书里面，嗯、他不是只有小说的一个故事，嗯、他其实在讨论一个比较大一点的命题。我们可不可以来谈一下他的背景
1: ？卡缪他其实是出生在非洲的呃法属殖民地阿尔及利亚。那他父亲是一个孤儿，在他一岁的时候就死于世界大战了。那他的母亲其实是全聋，然后口疾又不识字，所以在他父亲死后，其实卡缪一家人就只能投靠外婆，而且他的外婆家里还有一个瘫痪的舅舅，因此他从小非常的贫苦。那他是其实是上了小学之后，受到老师的鼓励，才开始投入，比如说课业的学习啊，或者是一些知识的增长。呃，卡缪写作《异乡人》这本书的期间，其实是一九四二年。那那时候他二十七岁，而且正值第二次世界大战。第二次世界大战死了非常多人，尤其那时候还有纳粹对犹太的大屠杀。因此，面对一个这个死伤惨重的一个世界历史大战，当时身为二十七岁的又是工人阶级的卡缪，他其实有普遍的就是当代年轻人的一个。对于自己没有出路的一个焦虑跟恐惧，所以他其实也把这个工人阶级的一个焦虑写进了《异乡人》里面。有人说啦，有人说是因为他跟父母亲的关系都如此的的疏离，因为没有什么样的亲情的接触，以至于好像莫说在面对他母亲的死亡那个无动于衷，好像也反映了他跟亲子关系的疏离。但我觉得说。刚刚说到说，呃，莫梭这个主角好像非常的离经叛道，但我觉得，呃，他在法庭里面有一段辩论，我觉得还还蛮值得讨论的。比如说，有人质疑他说：“诶，你在你母亲的灵前一滴泪都没有流。”但是其实在这个故事里面，有一度莫梭有一个感触说：“啊，母亲果然就是离开了这样子。”那那一刻的时候，我就在想说。人面对难过或面对丧失这件事情，难道只有一种表达的方式吗？痛哭流涕、呼嚎，非得这样子表现自己的呃难过吗？那卡缪，我觉得他在异乡人的这个莫说的角色表示上，他其实给了我们一个很不一样的一个形象。那其实，在这个形象上面，其实我们也可以去思考说，为什么我们规定开心就一定要大笑？难道不能就是羞怯的一笑吗？一定要非常欢乐的样子？生气的时候就一定要面目涨红啊，然后肢体言语非常的冲突，或者是呃难过痛苦的时候就一定要呼喊流眼泪？你有时候那个那个难过跟情绪是无法表达出来的。当这个社会或世间要求我们每个人所有的表现都要一致，或者是在一个规范里的时候，在那个常规尺度之外的人，他就不是一个人吗？他就不定是对的吗？我觉得这个这个问题其实是《异乡人》里面一直在探问的这个事情。那我觉得这个问题到最后，当然听起来你是
0: 帮他辩护了。
1: 有一半，<笑>有一半
0: ，<笑>好，嗯，嗯、呃，这是一种读法哈，但是有一种读法呢，我可能是因为我这个今年也青春哈，就是让我重新回春哈，但是因为、嗯、呃，我重复除了编辑之外，我大概重复读了这本书有五次以上，我每次都有不同的。的体会，嗯、这也是经典的力量哈、嗯啊。就是说，这是一种说法，嗯，可能是我们不需要在一个社会的约定书层认为应该有一个怎样的表现的方式。嗯、但是，我觉得卡缪他想要表达的是一种，我觉得是一种非常恐怖的疏离感、嗯、这件事情，嗯、就是那个疏离感使得。他把所有应该可以表达出来的悲伤也好，嗯、甚至他他母亲去世之后，他不是也跟着女友去出游吗？对，對还看了喜剧电影。对，但是他自己又说他其实并不爱，嗯、他并不爱那个女他的女朋友。那为什么？为什么他会是一种把自己所有的情绪他都封闭？就是说，他拒绝拒绝与任何人产生。任何关系，你觉得这这里面所要表达的这个处境，是卡缪说的回应到刚刚你说的这种荒谬感吗？你觉得是这样子吗
1: ？我觉得他有一个疏离的原因，是因为他好像觉得什么事情都可以，都无所谓。嗯、书里面他会一直讲说，莫说就会觉得，诶、欸，这样也可以啊，我对这个没有什么好说的。我对这个那个都没有什么好说的，嗯、所有的事情对他来讲都没有一个非如此不可的，他也不觉得一定要这样做啊。比如说女朋友问他说：“呃，你要不要跟我结婚？你爱不爱我的时候，他说不出所以然来。然后他也觉得说，嗯、如果你想要结婚，我就跟你结婚吧，而不是我需要跟你结婚。所以我觉得这个里面就是整个莫梭，他他就是不知道自己活着这件事情。”到底有一个什么样的意义在，或者是他做这件事情有什么意义？我对这个人有这样的反应有什么意义？他是没有的，嗯、因此他一直处于在一个很有距离，然后漂浮的。你你想要怎么样，我就顺从你
0: 。所以这个也是他拒绝神父屡次希望他有一个忏悔的的或者是反省的机会的一个理由嘛？那他最后呢？他最后他采取了什么样的行动？嗯
1: 他最后采取的是，他不接受那个神父给他的一个呃救赎的管道，因为他觉得他还没有办法全心信赖那个神可以解救他，因为他说神也许拯救了其他人，可是，在面对我的审判、我的死刑上面，他并没有来解救我，因此他最后完全拒绝了这个可能嘛、啊。因为他最后想到的是，他即使面临到要死亡这件事，他终归是坦然接受了。他觉得接受死的这件事情，他反而好像是一个开关的切点。他说，从此之后，他看人生，或者是今天此刻。之后的每一天有了一个不同的样子，那是在他终于在面对自己、体会到自己终会死的那个事情之上，他就发现说：“诶，既然都会死，那我要怎么样的面对死，以及还没有死之前的这些事情？”我觉得这就是他一个体会到，就是他活着跟他终将不会活着之后的一个转变。
0: 嗯，那你觉得他的这种最终的，呃，像这样子的一个态度，就是为人所不理解的，嗯，呃，所以是一种冥顽不灵的，<笑>你觉得呢？<对>你觉得
1: ？我觉得啦，就是一般人真的很难去理解这种这种形式为人，因为我们我们终归还是在一个一个大多数人都可以接受的社会里生活着。但是莫说的存在，我觉得是一个提醒。呃，现在不是说杀人是对的，只是说这个人做了你无法理解的事情的时候，你是不是可以去了解他为什么这么做，而不是给他一个你想要他说出来的理由去解释他为什么要这么做？比如说，法庭跟律师一直想要他承认说我是因为母亲。失去了，太伤心，所以我不小心杀了人。但莫说一直不觉得那是正是这个原因。那我们能不能在理解的同时去接受他，然后与他共存？我觉得这件事情还蛮重要的
0: 。嗯，也就是说，这本书从头到尾都是放大了我们可能面对这种戏剧性的，或者是一个巨大的一个事件的时候，我们手足无措。然后我们还没找到答案的时候，别人硬要塞给我们答案，然后要我们去接受那个答案来解释我们的行为。所以卡梅尔想要尝试的是说，当我还没有答案的时候，我还在思考的时候，不要硬是编排我任何的一个理由，因为我是如此真实的存在，是可以这样说吗
1: ，就是每个人要真诚的面对自己，诚实是。诚实是找到活着的意义的唯一的方法
0: 。好，这里面呢，这本书呢，可以有一百种读法。嗯、好 ，Amber 有一种读法，我从年轻到现在已经有五种读法了。各位呢，各位又会有哪一种读法呢？非常非常欢迎，如果你们有兴趣读了这本书，然后我们就有很多讨论的空间。那今天的节目就进行到这。本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合制播。如果听众对本节目有任何的指正或者是建议，欢迎在 IC 之音网站交流会堂留言。下周同一时间，欢迎继续收听《经典野青春》。